0: Вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Здравствуйте. Все говорят, что мятеж Пригожина показал слабость путинского режима, а раз так, как ею могут воспользоваться противники путинизма, в первую очередь, и позиции. Про это хочется поговорить, а еще хочется подтянуться в политической теории, часто упоминаемый нынче термин «хрупкое государство». Что это такое, чем хрупкое отличается от слабого и неудавшегося, если отличается, а также от сильного, конечно же. Подтянемся, и в этом. Тоже благодаря исследователям, политологам, спешу их представить Алексей Гелев, политолог, сотрудник Центра изучения гражданского общества и прав человека имени Эндрю Гагарина. Алексей, очень рад. Добрый день. И Михаил Турченко, политолог, приглашенный исследователь в Индианском университете. Дорогой Михаил, приветствую. Всем привет. Ну что, предлагаю начать все-таки не с теории, а с практики. Что вы думаете про тезис «Пригожинский мятеж» показал слабость путинизма? Я вас еще спрашиваю, потому что далеко не исследователи, или не только они, употребляют вот такую хлесткую формулировку. Политики в США и в Европе тоже про это говорят, не говоря уж о российских оппозиционных. И это все наводит туман эмоций, хочется разобраться. А слаб продемонстрировал слабость?
1: По-моему, здесь действительно все совершенно очевидно. Действительно, режим продемонстрировал слабость и в этом смысле ослаб. Это не совсем тавтология, как мне кажется, потому что ну, мы можем обсуждать силу режима, подобного путинскому, да, режиму персонального авторитаризма, Можем обсуждать силу режима, исходя из того, насколько все участники политической элиты верят в его силу, да, как бы верят в его способности совершать действия. Соответственно, в этой ситуации мы очевидно наблюдали, как бы такое пробуксовывание системы. И в этом смысле мы также уже впоследствии видим, что вера среди элит поколебалась, но и в этом смысле режим да, стал чуточку слабее,
0: Михаил.
2: Слушайте, это отличный вопрос. Я не считаю, что режим как-то фундаментально ослаб в виду Пригушинского восстания, неудавшегося, правда. Мне кажется, важным в этом восстании то, что оно было совершенно неожиданным. То есть спросите меня неделю назад или там восемь дней назад что Пригожина пойдет на Москву свергать Шойгу с Герасимова, я бы сказал, что ну, это какая-то ерунда, это просто, просто невозможно. Но, и, тем не менее, это случилось. Я не считаю, что это показатель какой-то чрезвычайной слабости режима, просто потому, что Пригожина не был ее как бы, частью. Он не был так называемым системным политиком, а его наемники — это не те люди, которые прошли через все иерархии институтов Министерства обороны или каких-то иных силовых ведомств. Скорее, здесь решающим фактором было то, что это было совершенно неожиданно. Во-первых, неожиданно, а второй фактор — то, что какое то это внутреннее восстание против режима Путина оказалось возможным. Тоже второй неожиданный фактор. Однако, несмотря на то, что я считаю, что режим особенно не ослаб в связи с этим восстанием, пара довольно негативных сигналов для этого режима это восстание показала. Эти сигналы заключаются в том, что, пойдя с оружием на Москву, хотя не дойдя до нее, Пригожин показал две вещи. Во-первых, что режим не готов немедленно применять силу к тем людям, которые оружием располагают и готовы каким-то более-менее решительным действиям. А второе, что показал Пригожин, это то, что, несмотря на то, что вы можете пойти с оружием куда-то там, по территории Российской Федерации, вы можете при этом избежать наказания. Ну, или такого наказания, которое, например, было бы публичным. И вот эти вот два момента могут создать довольно неприятную структуру стимулов для режима в будущем, потому что, ну, мало ли как еще пойдет ситуация на фронте, может быть, украинское контрнаступление кажется чрезвычайно эффективным, и те люди, которые сейчас, не знаю, там добровольцы кто-нибудь еще, тоже решают, что ну, наверное, тоже нам стоило бы решить нашу проблему таким вот образом. В этом плане, да, режим столкнулся с довольно серьезной проблемой.
0: Ну, по большому счету, мне кажется, что между вами, Алексей Михаил, противоречие в том, что, на взгляд Михаила, это скорее эксцесс, пригожен как внешний игрок, пусть и такой обласканный и наделенный ресурсами, собственно, самой властью, который вдруг эмоционально, неэмоционально решил сыграть не по правилам, а для вас, Алексей, это все-таки какая-то базовая установка и как раз-таки системный сбой, я ошибаюсь? Мне
1: кажется, что вот этот вопрос, что является системой, да, как бы снаружи системы пригожины или нет, это вопрос скорее риторический, ну, можно сказать, да, что большая система, да, вот вся сетка российской власти продемонстрировала слабость именно с точки зрения того, что в ней по определению существуют такие как бы несистемные игроки, о чем, в принципе, наши коллеги уже в течение недели неоднократно сказали, да. Соответственно, вот само наличие таких игроков, с которыми непонятно как поступать, да, действительно ставит систему в ступор. Ну, так как бы в этом мы видим одна из проблем. В принципе, мы же понимаем, что несистемность Пригожина это конкретное исключение с точки зрения там вот всей системы армии, но это не исключение, а скорее правило всей логики управления, потому что такие несистемные люди есть, в общем, более-менее везде, да. Люди, которые как бы лично связаны с Путиным и, соответственно, могут решать какие-то доверенные им вопросы, не исходя из своих политических формальных полномочий. И здесь мы вот впервые видим, насколько это действительно угрожает личной власти Путина, по крайней мере, всей полноты.
0: Если говорить про слабость, выводы, реакции не показали, что как раз это довольно жизнеспособная система, которая уже, в общем, устраняет последствия. Может быть, рана на путинизме и была, но она затянулась, кажется, зарубцевалась. Мы знаем, что да, ткань шрамы или рубца, она менее гибкая, но ничего, организмы с этим живут в случае с путинской системой. Ну, видимо, ЧВК и всякие гибридные инструменты абы кому не будут даваться, все станет по строже. Мы уже наблюдаем управленческие выводы, политические выводы. Например, один генерал армии тут куда-то пропал, непонятно что с ним будет. Может еще объявится бунтовщик и все, что с ним связано, ЧВК подчиняется, купируется, вычищается. Информационная кампания началась. Погибшие военные объявлены героями, становившими гражданскую войну. Наемники частью, корыстной частью были обмануты да, в этом дискурсе. Росгвардии танки. Кадырову селфи с Путиным из кабинета Кремля. Что еще в этом джентльменском наборе не хватает для того, чтобы сказать, ну, прекрасно справились. Не знаю, какого нибудь дела лучше против оппозиционера?
1: Кажется, что проблема, с которой мы столкнулись, да, проблема, которую мы увидели, действительно состоит в том, что в какой-то момент возникла неопределенность. Соответственно, у нас уже, как у зрителей, у всех участников политической системы тоже, есть такое понимание, что такая неопределенность возможна. И я здесь снова возвращаюсь вот к этой логике ожиданий, есть такой взгляд на силу политических режимов, в которых все держится на личном авторитете, да, что ожидания очень важны, репутация очень важна, и здесь просто случился промах. Соответственно, дальше как бы, люди уже будут действовать, в том числе, исходя из представления о том, что какие-то подобные сбои, в принципе, лежат в сфере возможного. А так, ну да, действительно, в этой конкретной ситуации действительно режим выстоял. И другой момент, на который я хотел бы обратить внимание, ну, вот эти способы замерения, скорее всего, так и останутся на личном уровне. Все равно вся система с существованием лично преданных, чрезвычайных людей, да, которые связаны лично с Путиным, которые будут решать неописанный формальными правилами объем дел. Соответственно, вся эта система, скорее всего, будет иметь меньше авторитетов дальше и дальше просто в силу того, что будет копиться представление о том, что вот она может давать такие сбои. Вот. Если вопрос с
2: подвохом и предполагает оценку того, все ли путинский режим делает правильно после мятежа, то мое представление, что режим все делает довольно правильно. Как персоналистской диктатуре, строящейся на трех основаниях, на контроле над ближайшим кругом, над силовиками, прежде всего, которые обеспечат стабильность политического режима. На контроле над медиапространством, пропагандой, которая обеспечивает более или менее лояльность населения. И, собственно, на контроле над экономическими ресурсами, ну, собственно, режим все дела пока правильно. С одной стороны, он показывает, что Путин по-прежнему имеет какую-то народную поддержку. Вот эти вот кадры из Дагестана, по-моему, двухдневные давности или около того, вот как будто бы это и должны показывать. Участившиеся появления Путина на публике тоже должен показывать, что ВОЖ по-прежнему живой и популярен. Ну, то есть, мы не слышали ни о каких серьезных отставках в силовом блоке среди ближайшего круга Владимира Путина. Это, в общем-то, также укладывается в логику персоналистских диктатур, которые, ну, предполагают. Полагаю, что, в общем-то, вы должны каким-то образом держать при себе тех людей, которые могут быть вам потенциально опасны. Ну, то есть, если в Шойгу есть хоть какой-то минимальный уровень поддержки среди населения, пускай он там, например, абсолютно некомпетентен и все такое прочее, то лучше его поближе к себе держать. То есть, мы не видели эти отставки, мы видим усиление пропаганды. Я бы, на, может быть, еще ожидал чуть большего усиления финансирования силовых органов, если больше еще возможно. И, может быть, ужесточение репрессий, потому что надо все-таки на кого-то свалить эти провалы. То есть, понятно, что это западные спецслужбы, но наверняка у них есть какие-нибудь агенты внутри страны. То есть, какие-нибудь репрессии я бы еще ожидал. Ну, а так все. В целом, выглядит логично.
0: Про появление в Дагестане действительно Многие на это обратили внимание И у нас был эпизод, что случилось На этой неделе с Михаилом Коминым Политологом, мы там говорили про Антиэлитный запрос, который вот был Явлен в Ростове в натуре А в соцсетях просто на уровне симпатии Лайков и комментариев По отношению к ЧВК Вагнера Что, дескать, это такая фига в кармане да, По отношению к власти, особенно Когда стало понятно, что это более-менее безопасно Ну и если предполагалось Что это более-менее санкционировано властью. А после того, как мы поговорили и тоже про то, как система будет пытаться найти ответ на вот это явно показанное обществом опровержение тезиса о единстве и сплоченности россиян вокруг понятно кого и против понятно тоже какой страны. Вот когда Путин появился в Дербенте, а это же ну не типичное да, зрелище для последних лет, он вышел к людям, забыты карантинные ограничения. Михаил мне написал в Telegram вот: система реагирует Путин, то есть представь Лидером нации посреди вот этой самой ликующей нации. Если все-таки возвращаться к нашему изначальному вопросу, если обращать внимание на какие-то слабости, делать акцент, в чем слабость, на ваш взгляд, проявлена, что не заживет и что еще может открыться, закровоточить, на что, это мы обсудим чуть позже, оппозиционерам можно рассчитывать?
2: Это хороший вопрос. Мне кажется, что при сохранении статус-кво, то, которое оно есть сейчас, в том числе и на фронте, и внутри страны, то, в общем-то, он довольно стабилен. Путин контролирует силовиков, контролирует все ближайшее окружение, пропаганда пока что убеждает население, денег пока что хватает. Каких-то фундаментальных вещей, вот помимо тех двух стимулов, о которых я сказал чуть раньше... Который бы обнаружило нам это восстание, я, в общем, даже не могу себе представить. Однако я вижу определенные проблемы в долгосрочной перспективе для путинского режима. Эти проблемы связаны, с моей точки зрения, с тем, что, в общем-то, начав войну против Украины, Путин перевел способ функционирования российского режима и состояние относительно стабильное в состояние неопределенности. Он, видимо, этого не очень ожидал, думал, что все это пройдет быстро, но так или иначе война затянулась и, очевидно, несет определенные издержки ликутинского режима, связанные эти издержки и с экономическими трудностями, которые уже есть и которые, очевидно, будут только усиливаться, а также с возможными военными проблемами для российской армии. И вот эти вот два компонента, именно экономические сложности и военные проблемы, могут просто-напросто привести к тому, что уровень жизни населения настолько опустится в какое-то время, я не знаю, когда это правда произойдет, что люди, причем не те, кто раньше выходил на протесты, а вот там, скажем, население небольших, например, городов, средних городов, может просто перестать рассматривать статус-кво сохранение вот этой путинской странной стабильности при состоянии войны просто ниже чем какое-то изменение режима. И это может их просто-напросто побудить к какому-то определенному протесту. Кроме этого, с такой же ситуацией, с такой же делем могут столкнуться российские военные. То есть, помимо того, что надо полагать, уровень их морали и так довольно невысокий, если там, смотреть на какие-то экспертные мнения и присоединить к этому еще тот факт, что они могут столкнуться с какими-то серьезными экзистенциальными проблемами так, чтобы никаких перспектив на фронте нет, а, не знаю, денег их не платят, а в их родных городах тоже чрезвычайно большие проблемы, но они просто-напросто могут сказать, что да, нам это не нужно, вон, Пригожий же пошел с автоматами на Москву, и мы так же можем сделать. То есть, вот я вижу вот такие долгосрочные проблемы, которые как бы напрямую не вытекают из восстания Пригожина.
1: Ну, я бы видел вдобавок к этому дополнительные риски в связи с таким опытом. Это связано с тем, что Михаил уже говорил, о том, что с одной стороны какие-то авантюристы могут попробовать, ну и с другой стороны, да, в самой ситуации неопределенности поддержка элит, да, поддержка людей, которые просто должны принимать решения, с меньшей вероятностью будет такой вот однозначной, такой быстрой, как э, могла бы быть раньше. Ну, то есть... Просто мы, наверное, не увидели здесь какие-то проблески конца. Да? Мы можем ожидать, что шансы на бездействие будут выше, что чиновники просто призадумаются, а стоит ли им рисковать в ситуации какой-то неопределенности. Причем мы понимаем, что обычно режимы научаются на ошибках быстро, и, вероятно, эта неопределенность она будет неточной калькой вот этой. Uh, то есть, вероятно, это будет какого-то другого типа кризис. И мы, в принципе, также прекрасно понимаем, что режим может справиться с еще парочкой кризисов. И, соответственно, наше научение, наше представление и представление ли также будут обновляться в зависимости от того, как вот, режим будет справляться или нет.
0: Хорошо, давайте поговорим про оппозицию, как вот этим всем может воспользоваться оппозиция, если она вообще в состоянии это использовать. Я не про ее кондицию оппозиции говорю, а про как раз-таки состояние режима. Удивительные вещи мы, по правде говоря, во время мятежа наблюдали. Я бы рискнул сказать, что две было точки зрения, два предложения, сколько-то значимых. Во-первых, от Михаила Ходорковского во время мятежа, полагаю, что вы тоже не без изумления читали его тексты про то, что вот это шанс. Вот кризис, которым нужно воспользоваться. Да, многим, может, не нравится Пригожин, но выбор у нас такой. Либо поддержать его, и тогда что-то изменится, или дальше терпеть Путина. Я понимаю, что я сильно утрирую, хотя как сильно? Не особенно сильно. Там вот эти фразы, типа «каждый литр солярки — это удар по Путину, литр солярки для движущихся колонн техники ЧВК Вагнера». Это, в общем, близкое к тексту цитата Вторая точка зрения была от сторонников Навального, они на самом деле еще до... Мятежа объявили об агитационной кампании против кандидат война, мол, надо пропагандировать свои идеи для разных групп людей в России, доносить разные аргументы против войны. И после мятежа тоже было заявление в духе, что нужно делать с удвоенной силой. И вообще, это Путин чуть не начал гражданскую войну своими решениями, собственно, внешней политикой, вторжением, созданием ЧВК, накачиванием ресурсами, пригожиной и прочее, прочее. Я бы хотел вас попросить оценить обе этих концепции, ну, начать, мне кажется, стоит с Ходорковского. А в чем он не прав? Была же видна слабость перед вооруженным восстанием. Почему по-ленински не взять курс на вооруженное восстание нашей отечественной оппозиции? Жутко звучит, но если отстраненно посмотреть, я не пропагандирую, просто у вас интересуюсь, почему это не вариант или почему это вариант?
1: Ну, давайте я, может быть, брошу самые простые аргументы, которые мне кажутся сильными, тем не менее, во-первых, все-таки сложно представить себе складывание похожей группировки по масштабу и по вооруженности на группировку Пригожина из числа оппозиционно мыслящих либералов, да, скажем так. то есть вряд ли им удастся купить столько снарядов и вряд ли им удастся найти столько много опытных бойцов. Соответственно, мне кажется, говоря шире, что вот такой подход «мирный протест не сработал вчера, давайте перейдем к немирному» — это не очень сильный аргумент. Это аргумент, который проистекает из понятной эмоции. Но мы, в общем, прекрасно понимаем, что если мы смотрим на режимы типа российского, то вот в таком прямом столкновении на улицах сложно себе представить победу просто вот людей. На самом деле мы прекрасно знаем, что скажем, вот в Венесуэле или в Иране, в общем, люди готовы к большему уровню насилия, чем в России, и тем не менее, иранский и венесуэльский режим держатся и продержались, в общем, в очень сложных и менее благоприятных экономических условиях. Это один момент. Второй момент связан с обратной стороной силы российских оппозиционеров. В общем, мы понимаем, что все-таки прямо сейчас Людей, которые против войны, людей, которые ориентируются на, так или иначе, либеральные силы, много. они достаточно мотивированы. Соответственно, вопрос заключается в том, что в какой-то момент они могут или не могут проявить себя. Нет задачи, по большому счету индоктринировать как можно больше таких людей. Таких людей уже много. Да? Соответственно, они просто боятся рисков выхода на улицу. И, соответственно, насильственные тактики, как правило, все равно ассоциируются с повышением рисков. И в связи с этим, в общем, более-менее универсальный подход заключается в том, что оппозиция обычно предпочитает мирные протесты именно с тем, чтобы привлечь больше людей на улицы, просто за счет большей численности, в том числе, да, может быть, там будут женщины и дети, да, это как такие явные сигналы в пользу того, что это достаточно безопасный протест, да, соответственно, как бы за счет большей численности попытаться перебить вот какой-то большой опыт и большую вооруженность, да, соответственно, кажется, что вот этот ресурс числа в перспективе выглядит более реализуемым.
0: Михаил, есть у вас соображения или впечатления касаемых Михаила Ходарковского и его «Бессмертных посланий»?
2: Владислав, я, наверное, очень плохой собеседник, потому что я хотел бы не напрямую ответить на ваш вопрос, а ответить на него по Или, может быть, даже совсем не ответить, но как бы в русле него что-то сказать. Мне кажется, довольно важная штука с Пригожинским восстанием неудавшимся была, с одной стороны, в том, что он пошел с вооруженными людьми по территории России, а вторая вещь, которая, как мне показалось, не очень сильно проговаривается, например, в средствах массовой информации, связана с тем, что Одновременно с тем, как он начал свое восстание, он в своих знаменитых войсах довольно много чего сказал, что в путинском режиме обычно не проговариваться, Например, что войну начинать было не нужно, что Украина не собиралась ни на кого нападать, что война идет очень плохо и так далее. Мне кажется, это столь же важным, как и сам факт его восстания, потому что в режимах ритуализированной речи, ну, наподобие пунинского режима, когда пропаганда играет огромную роль, просто произнесение публично каким-то популярным человеком, который имеет доступ к населению, каких-то совершенно непопулярных режима слов, само по себе как бы несет этому режиму довольно сильные угрозы. И мне кажется, что, теперь я как возвращаюсь уже немножечко к вашему вопросу, что оппозиция, российская оппозиция, кем бы она ни представлялась, просто-напросто не имеет сейчас на территории страны какой-то организационной структуры. И каким-то образом перформативно влиять на ситуацию внутри страны она, скорее всего, просто-напросто не может, в силу огромного количества факторов, в том числе и тех, о которых говорил Алексей, например, страх. Однако, что действительно может делать российская оппозиция, это политизировать российское население, причем как своих сторонников потенциальных, то есть антивоенных россиян, так и тех россиян, которые вроде бы там где-нибудь находятся somewhere in between, то есть где-то посередине. И с этой точки зрения последняя инициатива команды Навального, именно антивоенная агитационная кампания, в рамках которой они предлагают связываться с населением, сообщать им какие-то факты о войне, о том, какие угрозы это несет России, какие-то страдания причиняют Украине, мне кажется, это довольно важная штука. То есть, если совсем резюмировать в одном предложении ответить на ваш вопрос, вряд ли российская оппозиция сможет мобилизовать население на какие-то протесты активные. Но что она действительно может делать, это воспользоваться вот этой ситуацией произнесения публично абсолютно несовместимых с режимским нормативом вещей и как постараться политизировать население России в направлении против режима.
0: Я понимаю вот эту логику. Они довольно давно, в смысле сторонники Навального, пытаются, ну, во-первых, восстановить разгромленную политическую структуру, потому что даже если происходит стихийный протест, мы видели это по массе случаев, в том числе последних лет в России, без структуры, без политического лидерства крайне сложно пойти куда-то дальше. Да? Власть пересидит тебя, переиграет, перестоит на улице в оцеплении. У нее ОМОНовцы могут пойти погреться, Приехать из другого региона, а вы здесь протестующие рано или поздно разойдете по домам, простите за такое будничное сравнение. Но в... Все эти попытки, я бы рискнул сказать, они до этого не особенным успехом пользовались. Ну, то есть, вот теперь снова предлагается людям, да, давайте пропагандировать, и там полдела, да, политизировать население, еще нужно мобилизовать своих сторонников. Как вам кажется, в этот раз это сработает, учитывая высокую цену участия в подобных вещах в России, ну, и все равно подрывает твой моральный капитал, если сам ты при этом находишься в безопасном месте где-нибудь в Европейском Союзе.
2: Мне кажется, это довольно разумная и прагматичная стратегия, если вот говорить про антивоенную агитационную кампанию. Во-первых, вся политика, особенно политика оппозиции в диктатурах, в авторитарных режимах, она про то, чтобы придумывать какие-то изобретения. Придумывать какие-то вещи, которые, может быть, раньше в прошлом не сработали, но могут, например, сработать сейчас, потому что сложился такой контекст. Действительно, «Добрая машина правды» в свое время, в начале 10-х годов, была не очень эффективна, что сам Навальный признает. Но почему должна быть неэффективна та компания, которую не предлагает сейчас? Она может быть вполне эффективна. Более того, у меня же даже есть определенная идея из научной литературы, политической, почему эта штука может сработать. Например, никто в начале 89 -го года, 1989 -го года, в общем-то, не ожидал того, что в Восточной Германии будут какие-то массовые протесты. Ну, в общем-то, это был очередной скучный год в Восточной Германии. Но при этом страна, столкнувшись с довольно сильным миграционным кризисом и население страны, имея доступ к независимым источникам информации, Смогли как бы соединить вот эти вот две вещи. С одной стороны, то, что они видят своими глазами, а с другой стороны, абсолютную лживость государственного нарратива, который говорит, что ничего такого в стране не происходит. Ну и, в общем-то, это было одним из причин того, почему люди все-таки вышли на улицу. Потому что то, что они видят, их картинка драматическим образом не соотносилась с тем, что они знают. Если мы предполагаем, что довольно серьезная часть российского населения до сих пор, может быть, не до конца осведомлена в фактах военных преступлений, может быть, там не знает каких-то деталей о путинском режиме. Если вдруг эта компания поможет этой части населения узнать про эти факты, ну или хотя бы там сделать эти факты известными для этой части населения, одновременно сталкиваясь с войной в виде экономических трудностей и, может быть, даже участие близких друзей и знакомых в боевых действиях, может быть, большей часть населения что-то щелкнет в голове. То есть, окей, да, машина правды в свое время была довольно неэффективной, но и
1: контекстом был совсем другой. Сейчас контекст совершенно отличается от того, что было 10 лет назад. Я думаю, что так или иначе направление кажется пока что наилучшим. Может быть, это направление, которое не придет к какому-то быстрому успеху, может вообще в итоге не сработает в качестве решающего, но кажется вот конкретно прямо сейчас здесь есть понятная логика действий. В принципе, эта логика действий может быть не связана с большими рисками, и в зависимости от того, как это будет организовано, если это будет организовано, да, здесь, в принципе, есть вообще шанс на то, чтобы создать какие-то сетки, создать какие-то новые организационные структуры, которые по-своему заменят, может быть, в каком-то более виртуальном виде, прежде разгромленную инфраструктуру. Кажется, что в связи с этим такой ход, как бы не изобретать чего-то совершенно нового, а попробовать еще раз вот это, мне кажется, это разумный ход позиции, да. В принципе, если мы возвращаемся к мятежу, то очевидно, что он добавляет ресурсов для того, чтобы вот ловить власть на противоречиях. Соответственно, я думаю, что это будет просто такой дополнительный повод смотреть на вот такие несправедливости. В частности, мне кажется, ну, это может быть какое-то мое личное восприятие, но меня поражает все-таки тот факт, что есть просто убитые солдаты, из-за их смерти пока что ничего не воздано, да, что называется. И есть люди, которые получают гигантские запредельные сроки за, в общем, совершенно невинные вещи или, может быть, даже за намерение совершить невинные вещи. Я лично сам чувствую по этому поводу какое-то ощущение несправедливости. В принципе, мы понимаем, что шанс оппозиции как раз вот просто находить такие болевые точки, резонанс по поводу конкретных историй, конкретных несправедливостей в том числе. Поэтому, не знаю, мне кажется, что да, тут предстоит поиск каких-то конкретных форм. Возможно, здесь будут сделаны какие-то ошибки в поиске этих конкретных форм. Может быть, забрасывая вперед размышления о том, какие здесь могут быть ошибки. В общем-то, мы понимаем, что для людей обычно понимание того, что тебя пытаются переубедить, кажется признаком того, что тебя пытаются обмануть, да, тобой пытаются манипулировать. Соответственно, такой добродушный и наивный заход о том, что сейчас мы расскажем всем правду, может столкнуться с со льдом непонимания. Многие из нас, наверное, там, год назад тоже почувствовали на себе, что действительно перебежать людей довольно сложно. Соответственно, какие-то размышления в этом направлении, поиск форм, кажется, востребованным.
0: Я, когда вас слушаю, хочу возразить по двум пунктам. И снова вернуться к опыту мятежа это не отпускает. Во-первых, вы, Михаил, говорили про риторику Пригожина, и она, мне кажется, очень любопытная. Она ведь была довольно соблазнительной для аудитории. Много слов про справедливость и то, что не произносилось, но подразумевалось. Я бы сказал, что это второе главное слово, помимо справедливости, «гордость». Пригожин, говоря про блудняк войны, ненужность вторжения, плохую организацию этого дела, не предлагает слушателю проиграть. Он говорит, что нужно воевать, раз до конца и взять Киев. А вот отдать все, попрать гордость и тем самым унизиться этого он не предлагает. Поражение в войне именно этим для многих и неприемлемо в России. Гордость будет попрана, никто не хочет поражения. Вряд ли сторонники Навального могут позволить себе вот такую же, как у Пригожина, риторику. Они так или иначе предлагают аудитории сложный и неприятный выбор. Их голос не так сладок, их популизм не так безграничен. Второй пункт тоже по итогам мятежа. То, для чего нужно политизировать сограждан, я не очень понимаю, вы про это говорили. Я вижу и так уже политизацию. Вот недавно были данные социологов Russian Field про настроение в обществе в России. И там эта самая политизация уже присутствует, причем есть настоящий раскол. Почти пополам. 44 против 45 процентов тех, кто за продолжение войны СВО, и тех, кто за то, чтобы уже начинать переговоры. Но на что эта политизация влияет, я при этом не понимаю. Во время движения пригожинских колонн мы видели, как мало значит голос общества при столкновении двух вооруженных групп людей. Ну, политизировали его общество, даже склонили на свою сторону большинство. И что с того, когда это общество можно уподобить зрителям в зале, которые вынуждены сидеть и смотреть, как на сцене ходят люди с ружьями, которых, кстати, Путин тут вывел.
2: Владислав, я с вами полностью согласен, и то, что вы сказали, резонирует с тем, о чем я говорил в самом-самом начале нашего разговора, что я не вижу после восстания Пригожина каких-то немедленных проблем для путинского режима. Ровно потому, что он контролирует силовиков, он контролирует свое ближнее окружение, у него достаточно ресурсов, чтобы платить им зарплату, у него достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать каким-то более-менее или удовлетворительным уровнем материального благосостояния бюджетников, на которых также строится этот режим. У него довольно много денег, чтобы оплачивать пропагандистов. Ровно поэтому я с вами согласен что каких-то немедленных результатов компания, которую сейчас предложили сторонники давали, не принесет. Я с этим полностью согласен. Вместе с тем, мне представляется здесь два важных фактора, которые, ну, например, можно найти в научной литературе. С одной стороны, мы знаем, есть исследование, ну, в частности, вот это исследование, которое было выполнено в середине 2022 года, примерно год назад, Филиппом Чепковским и Алексеем Захаровым, они показали в своем эксперименте, что в том случае, когда сторонник войны сталкивается в каком-то разговоре с противником войны, то уверенность сторонника войны в том, что вокруг него также все сторонники войны, и все поддерживают вот этот вот беспредел, она падает. Ну, потому что человек просто раньше находился в своем пузыре, а теперь он столкнулся с другим мнением и понимает, что, о, так, наверное, не все поддерживают войну. То есть, с одной стороны, вот эта вот информационная кампания, она может сработать в таком направлении. То есть количество людей, которые поддерживают войну, просто-напросто может сократиться. Может быть, они просто не знают про то, что есть какое-то другое мнение, какая-то альтернативная точка зрения. Вторая вещь, которую я хотел бы сказать, заключается в том, что на длинном промежутке времени массовый протест довольно затруднен в том случае, если общество демобилизовано. А, в общем-то, вся основа путинского режима в течение всех его 23 лет, заключалось в том, чтобы демобилизовать людей, выключить из политики. Типа, вы живите своей жизнью, а нам виднее, как управлять страной. Вообще, политика грязное дело, и политика даже заниматься профессионалом. Ну вот, например, когда были протесты в Сирии в 2011 году, у людей не было проблем с демобилизацией, все они были политизированы. А в России вот этого нет. И как будто бы нужно принести какой-то элемент политизации, вовлечения в политику. Потому что если ты вовлечен в политику, то ты, наверное, пытаешься потреблять информацию с разных источников информации. Может быть, тебе будут попадаться какие-то источники информации, которые соответствуют твоей картине мира. Но может быть, что-то и другое. Поэтому если все это дело резюмировать, мне кажется, что, да, действительно, вряд ли эта компания Навального, даже в том случае, если она будет реализована отличным образом, а мы не знаем, как она будет реализована, будет довольно эффективно, этот эффект проявится не сразу. Я даже не знаю, что
1: еще можно сделать сейчас. Я, может быть, добавил бы в продолжение этого. Начну с личного ощущения. Мне кажется, мы действительно недооцениваем такие маленькие сигналы и степень того, как отдельные манипуляции, давление в медиа погружают людей в грусть. Ну и, соответственно, наоборот, какие-то подмигивания и, соответственно, сигналы о том, что вот есть какие-то люди, которые войну не поддерживают, наоборот, людей воодушевляют. Мне кажется, что, в принципе, на таких качелях эмоций мы можем ожидать какие-то изменения представлений просто в силу того, что люди поговорили с несколькими противниками войны подряд и уже после этого подумали, что вот, на самом деле, тенденция какая-то меняется. Ну, это если говорить на таком совсем, может быть, прямом и наивном уровне, то есть я здесь фокусируюсь именно на каком-то самочувствии, на воодушевлении. И другой момент, который, мне кажется, здесь также имеет значение, это просто вовлечение людей в активное действие. Мне кажется, мы этот момент еще не проговорили. То есть вообще, когда людей увлекают в пропаганду, в какие-то такие формы соучастия, да, понятно, что это также как бы, людей укрепляют в своих взглядах, которые, может быть, для этого не были настолько крепкими. И я бы еще добавил немножко критики такому, может быть, восторженному видению Пригожина. Мне кажется, что его месседж был супер суперпростым, то есть, мне кажется, мы переоцениваем его привлекательность именно с точки зрения его содержания и продуманности, если вообще-то так присмотреться к его политической карьере, ну, в общем-то, у нас нет оснований считать, что он прям такой уж тонкий стратег. То есть, в общем-то, если посмотреть на то, что он делал, как он пытался привлечь население, мы не понимаем, на самом деле, пытался ли он изначально рассчитывать на то, чтобы перехватить власть. Понятно, что как бы, весь мятеж, весь путь вот этот вот был выстроен так, что можно было бы сделать вид, что это, на самом деле, не попытка захватить власть, а это просто вот, попытка поговорить про Шойгу Герасимова. Но при этом вот эти послания о том, что там люди, армия должны присоединяться, также позволяют считывать это как попытку захвата власти. Соответственно, мне кажется, что вот в этой попытке все таки Ольгожин, мало преуспел. В общем-то, мы не видели действительно каких-то массовых выходов на улицу просто в городах России. Мы не видели сомневающихся губернаторов, которые решили, что да, вот пришло сообщение, что нужно как-то поддержать. Ну, давайте подождем еще генек да? Все взяли быстро под козырек, да, армия где-то поробела, но, в общем, потом, в итоге, ну, по крайней мере, не перешла на сторону в открытую. Соответственно, никаких вот этих действий, которые можно было бы ожидать в случае успешного военного переворота, мы просто вообще не наблюдали. Мы видели немножко пассивности и никакой активности за. Соответственно, мне кажется, что в связи с этим мы вообще не должны оценивать вот такую пропаганду как мощный успех и пример для подражания. Мне кажется, очень правильно собеседники ваши на этой неделе обращали внимание, Михаил Комин, например, на то, что Пригожин просто выдал такой салат из мессенджа системной оппозиции, ну и, может быть, еще добавил вот сюда какие-то пункты про Украину, очень смелые нет какой-то большой изобретательности. Поэтому понятно, что каждая оппозиционная группа будет работать с тем, что у нее есть, и месседж про гордость или месседж про справедливость в принципе так или иначе все пытаются сформулировать. Да. Вопрос, мне кажется, не в том, что месседж плохо сформулирован, а просто в том, какие есть у людей ресурсы, возможности достучаться до других и так далее.
0: Хорошо, давайте тогда закругляться про то, что оппозиция могла бы сделать, как воспользоваться этим. Мы, в общем-то, поговорили. Я обещал в самом начале подтянуться в мысли теории, но очень часто пишут про хрупкое государство сейчас. Такое ли оно хрупкое, во-первых? Во-вторых, напомните, пожалуйста, объясните про то, как с точки зрения политической науки, кто этой терминологии пользуется, как она выглядит, каким образом работает, какие еще есть градации, там, fail state, неудавшиеся, да, в литературе по-русски это обычно пишут хрупкое, чего дальше, устойчивое, сильное, кто возьмется устроить этот политпросвет. Здесь о хрупкости
1: мы можем просто говорить с точки зрения какой-то ожидаемой устойчивости. С точки зрения того, как сработали государственные институты, мне кажется, в конечном счете мы не можем говорить о слабости государственного аппарата как такового, потому что он запутался именно в тот момент, когда сталкивался вот с такими негосударственными элементами. Ну, в принципе, очевидно было в момент кризиса, что как бы и партии взяли под козырек, и губернаторы взяли под козырек. То есть в этом смысле, если честно, мне не кажется, что государство проявило вот какую-то такую вот неустойчивость, нестабильность. Ну, если честно, я вообще не вижу какой-то перспективы за этим термином хрупкости, вот так скажу. Да, я, прошу
2: прощения, сейчас, наверное, включу режим и немножко расскажу что-то из политической теории. Но обычно в политической теории, когда говорится про состоятельность государства, ну, capacity термин, то выделяется три составляющих этой state capacity. Это extractive capacity, то есть способность государства получать налоги из населения и каким-то образом получать какие-то иные виды прибыли. Это административ capacity, то есть способность государства администрировать прежде всего государственный аппарат и те функции, которые государство должно выполнять, например, там, обеспечить населения какой-то материальной помощью, медицинским обеспечением, образованием, охраной границ, ну и так далее. Ну и третий компонент вот этого термина capacity, именно государственная состоятельность, это coercive capacity, ну или то есть способность государства контролировать силовые органы. Если посмотреть на путинскую Россию, то вот э, с чем-чем с чем у этого государства нет проблем, так это coercive capacity. я это, кстати, одно из объяснений в дискуссии, скажем, почему, например, украинцев получилось аж целых два раза провести революции в 2004 и 2014 году, потому что просто вот эта корресивная capacity Украины, она была довольно небольшой. В России с этим вообще никаких проблем нет. Все силовики абсолютно контролируются. Те люди, которые занимаются протестами внутри страны, помимо контроля, они еще довольно сильно индоктринированы. Я говорю про Росгвардию. Ну, то есть, вообще никаких проблем нет. Если говорить про экстрактив капастити, то, в общем-то, тоже тут больших проблем нет. Ровно потому, что Россия тогда, ну, тоже в политической ну считается, это экстрактивное государство, которое получает основные виды заработка из извлечения природных ресурсов и экспорта этих природных ресурсов вовне. Тебе не нужно, как правителю, например, много ресурсов, много людей для того, чтобы не не знаю, там, выкачивать нефть и ее продавать. Да, то есть, это не то, чтобы не знаю, там, полагаться на высокотехнологичную экономику и инженерировать каким-то образом сложные налоговые процессы. С чем у российского государства есть действительно проблемы, так это с administrative capacity, потому что качество российского управления, в особенности на локальных, на низовых уровнях, довольно слабое, довольно плохое. И за счет коррупции, за счет негативной селекции, там, неготовности образованных людей идти на гос. на муниципальную службу и так далее. И, в общем, вот этот вот общий термин, как бы, не знаю, там, государственная состоятельность или там failed state, он, в общем-то, состоит из того, насколько государство способно инженерить вот эти вот три своих главных функции – извлекать налоги – администрировать и контролировать собственно силовиков. По крайней мере, по двум из этих трех пунктов у российского государства нет никаких проблем. То есть это абсолютно не фейлод. Стоит фейлод стоит, например, в Сомали, когда ты вообще там не контролируешь свою территорию и там у тебя происходит какой-то полный бардак, например. Да, или там нынешняя Венесуэла довольно близко к от стоит, потому что там чиновники венесуэльские занимаются, не знаю, там экспортом наркотиков и на наркотрафике обогащается на природных ресурсах и так далее. В России совершенно не фейлод стоит, по крайней мере на нынешний момент. Такой без режим душнила отключен.
0: Хорошо было в этом режиме, просто есть небольшое уточнение, то, что для государства плохо, для институтов, для общества, оно же не обязательно плохо для авторитарного лидера, для персоналистского режима, для первого лица, который, собственно, этот режим олицетворяет, справляет, если хотите, ну и, собственно, извлекает из него выгоду.
2: Ну, в общем-то, да, чем успешнее авторитарное государство, по крайней мере, вот в этих двух компонентах, а именно в получении прибыли и контроле над силовиками, тем, в общем-то, оно лучше. У диктатуры всегда будут проблемы с administrative capacity, ровно потому, что спутником диктатуры всегда является коррупция. Ну, просто потому, что тебе нужно платить ближайшему окружению, тебе нужно платить пропаганде и так далее. То есть, авторитаризм всегда идет коррупция, поэтому с administrative всегда будут проблемы. То есть, то, что сейчас у путинского режима, да, он себя вверх в ситуацию чрезвычайно неопределенности за войну, но пока что, к сожалению, режим кажется довольно устойчивым.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. И я небольшой секрет открою для слушателей. Мы не всегда день в день записываем наши эпизоды, потому что разница в часовых поясах, где Ильиноис, а где мы, например. Потому что у всех свои планы бывают, потому что нужно заранее перспективно чего-то планировать. И какие-то новости, которые поступают, они для слушателей уже могут быть старостями. Но вот помните, вы в начале разговора, по-моему, Михаил, вы сказали, что силовикам поднимут удовольствие, это будет одна из мер. Пока мы с вами болтали, на. Новость. Правительство поднимет оклады военным и силовикам на 10,5%. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о поднятии окладов на вот эти самые 10,5% с 1 октября 2023 года. Это касается военнослужащих по контракту и призыву служащих в Нацгвардии, сотрудников полиции, а также учреждений уголовно исполнительной системы, органов принудительного исполнения, государственной противопожарной службы и таможни. А
2: сбывается... Хочется спросить, а что случилось? Что, собственно, произошло-то?
0: Цены выросли, видим, в Ростове. Наверное. Спасибо вам большое. Давайте прощаться.
1: Пока-пока. Всего доброго.
0: Это были политологи-исследователи и Алексей Гилёв и Михаил Турченко. Не знаю, повысили ли вам зарплату как силовикам в Российской Федерации, но все равно попрошу, если у вас есть такая возможность, если это безопасно для вас, пожалуйста, поддержите медузу финансово. Это можно сделать на страницах safe.meduza.io и support.meduza.io, ящик для писем в редакцию, подкаст собакамедуза.io и это был «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.